0: a fejünket, és imádkozzunk közösen. Kegyelemben gazdag Istenünk, mennyei Atyánk, megváltó Jézus Krisztusunk, hozzád emeljük szívünket és lelkünket, Urunk, ezen a szép szombati dél előttön, hogy hálát adjunk neked, Urunk. Hálát adjunk, hogy itt lehetünk a Te imátságot házában. Hogy a mi országunkban és a mi lelkünkben még béke van. Hogy Te megadod nekünk azt, hogy hogy a Te biztonságodban tudjunk összegyűlni. Hálát adunk neked, Urunk, a kenyérér, amit elvehetünk a Te kezedből, mind a testiér, mind a lelkiér, hogy még békességben nyithatjuk meg a Te igédet. És hálát adunk neked, Urunk, hogy megállhatunk a Te szent A előtt. Alázattal kérünk, hogy Te légy velünk ezen az előttünk álló órán, ezen a napon, Te áld meg a mi szombat ünneplésünket, Urunk. De kérlek, hogy te gondoskodj azokról, akik most háborúságot szenvednek, azokról, akik olyan területen vagy országban élnek, ahol üldözés, háború, békétlenség van. Te őrizd meg őket, Urunk, és te add nekik a te békességedet úgy, ahogy ezt csak te tudod adni. Kérlek, hogy áld meg a szolgálatokat itt ebben a gyülekezetben. Áld meg Andreát, aki majd a te igédet szólja, és kérünk téged, úrunk, hogy fogadd el a mi Hálánkat, fogadd el a mi bűnbánatunkat, és fogadj el bennünket, úrunk úgy, ahogy most itt állunk előtted. A te kegyelmetből kértük, fiadér Jézusért. Amen. Kedves testvérek! Imádkozó nép, imádkozó gyülekezet vagyunk. Kérünk benneteket, hogy az elkövetkező héten, amikor térdet hajtotok az Úr előtt, és imával járultok hozzá, akkor emlékezzetek meg, emlékezzünk meg testvéreinkről, gyülekezeteinkről és a lelkészeinkről. Gyülekezetünkből Horváth Mónikáért és az ő gyermekéért, Daniért imádkozzunk, valamint Szendrő Katiér, és az ő családjáért. Gyülekezeteink közül a Pesterzsébeti gyülekezetet említsétek meg imában, és az ott szolgálat teljesítő, szolgálatot teljesítő Simon Zsolt testvérünket. Vannak betegeink, Szabó Sámson, és Zsoldosné Szopkó Magdi néni. Kérlek, hogy imádkozzatok az ő felépülésükért, és vannak imakérések, Ungvári Lajosért, Hegedűs Róbertért, és Kónya Sándorér imádkozzunk az elkövetkező héten. És kérném szépen most a testvéreket, hogy gyűjtsük össze a tizedeket és a háladományokat A verseket a Zsoltárok könyvéből olvasom. 92. Zsoltár Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges! Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Amen. Imádkozzunk!
1: Istenünk, Hálát is köszönetet mondunk neked a Te jóságodért. köszönjük a Te kegyelmedet, amelyet minden nap megmutatsz a mi életünkben. Köszönjük neked a hétköznapi gondoskodásodat, hogy törődsz velünk, hogy kirendeled eledelünket, hogy kirendeled a munkánkat, és van, ahol békében le tudjuk hajtani a fejünket. Köszönjük Neked azt, hogy Te is szeretettel vagy mi irántunk. Jézusunk, köszönjük Neked mindazokat a javakat, amelyeket tőled kaptunk. És köszönjük Neked azt, hogy erőt adsz nekünk a mindennapokhoz. És köszönjük azt, hogy egy részt elhozhattunk Te hozzád. És ezeket mind a Te kezedre bízzuk. Jézusunk, áld meg ennek az összegnek az útját. Te tudod azt, hogy hol van a legnagyobb szükség erre. És segíts meg bennünket, hogy nyitott szemekkel és nyitott fülekkel éljük a mi életünket, hogy mi is észrevegyük, hogy hol van a szükség, és ami rajtunk múlik, azt megtegyük. Segíts meg ebben minket, Jézusunk, és add, hogy igazi tanítványaid lehessünk, hogy úgy féljék a mi világosságunk az emberek előtt hogy látva a mi jó cselekedeteinket, neked adjanak dicsőséget. Így áld meg a mi napunkat, és maradj velünk, Jézusunk nevében kértük mindezeket, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.
0: Amen. Énekeljünk dicséretet az Úrnak a 328-as számújének első versét. Az egyik legérdekesebb pillanat vagy percek következnek, a gyerektörténet. Megkérjük Szilvási Csizmadi Andreát, hogy vegye szárnyai alá a gyermekeket.
2: Az, a gyerekek? A gyerekek ide azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mi volt, amit valamilyen ünnepre kértetek, amit, amire vágytatok, akár születésnap, vagy valamilyen ünnepre, amire úgy nagyon vártatok, és akkor kértétek, hogy ez legyen az ajándék. Hogy könnyebb legyen, én elmondom, hogy én születésnapomra egy kalimbát szerettem volna. Ez egy ilyen kis hangszer, ilyen kis fa. Doboz, leegyszerű, nagyon leegyszerűsítve kis fa doboz, és rajta uh, fém uh, kis pengetnivalók, és gyönyörű hangja van. Uh, és én azt szerettem volna, és Ádámnak a szüleitől meg is kaptam, és nagyon örültem neki. Ti volt valami, amit szerettetek volna megkapni, és mondtátok is, hogy ezt szeretnétek születésnapotokra, és megkaptátok. Távirányítós autót képzeld el, hogy egy pont egy távirányítós autó, autóról szeretnék egy mesét, egy történetet mondani, ami a mi családunkban esett meg. De jó, az én nagylányom is elmondhatom. Köszönöm. Egy távirányítós autót szeretett volna a hatodik születésnapjára, és szintén megint a férjem szülei nagyikáéktól meg is kapta ezt a távirányítós autót, és fú, nagyon örültek neki. És sokat játszottak vele, de egyszer csak elkezdett nem működni ez a távirányítós autó. És hát akkor persze, apa, apa, néz meg, csináld meg, hogy működjön. És a férjem meg is nézte, az egyikből kivette az elemet, és aztán berakta a más, mert ugye van egy távirányító, meg van egy autó is, mind a kettőbe kell elem. És valahogy ezek az elemek helyett cseréltek, összecserélődtek. Lényeg az, hogy nem ment ez az autó. Picit így megmozdult, és kész. És aztán utána, amikor próbálkoztunk vele kikapcsolni, bekapcsolni, mert semmit. Na de a papónak, így hívjuk Ádámnak az édesapját, neki van egy nagyon jó barátja, egy ilyen családi barát, egy ezer mester, akit úgy hívnak, hogy Laci bácsi. És akkor elvittük a nagyszülőköz az autót, hogy vigyék el Laci bácsihoz, és csinálja meg, mert ő aztán mindent meg tud csinálni. És képzeljétek el, hogy nem sokkal később vissza is küldték. Szerintetek mi volt a baja? Pontosan. Lemerült az elem. És ezért utaztatni kellett Andréről Pécerre, Pécerről Maglódra, és akkor Maglódról vissza, Péceren keresztül Szentendré. Nem működik. El kell vinni Laci bácsihoz, jó? Próbáljuk meg. Okay. És ahogy Ferkó, Bendi, bocsánat, ne hogy És ahogy Bendi mondta, tippelt rá, az elem volt a hiba. És tudjátok, hogy bennünk is van ilyen, hogy lemerül az az elem, elfáradunk. Biztos ti is voltatok már, hogy nagyon sok volt az iskola, az ovoda, a minden, és úgy már elegetek volt az egészből. És képzeljétek el, hogy a Bibliában is vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon elfáradtak. És arról szól az a bibliai történet, hogy Isten hogy építette újjá őket? Hogyan vigasztalta őket meg? Volt egy illés próféta Mit csinált illés? Valami, valami nagy dolgot? Az ő imájára tűz jött le az égből, és megemésztette az áldozatot. Egy olyan áldozatot, amit előtte 12 vödör vízzel leöntöttek. És imádkozott, és Isten tüzet küldött le, és megemésztette az áldozatot. Nagy proféta volt ez az írés. tényleg egy, egy hatalmas hithős, ahogy így felnőttekként szoktuk emlegetni, és volt, hogy ő is nagyon, de nagyon elfáradt. És Isten megvigasztalta az ő profétáját. Enni adott neki. Hagyta még azt is, hogy visszaaludjon, képzeljétek el. És még egyszer küldött neki enni, és utána meghívta egy különleges találkozásra. Előfordul mindenkivel, hogy elfárad. De az a jó, ha Bibliában, hogy még erre is van benne bátorítás. Szeretnék nektek egy igét felolvasni. Ézsaiás könyv. Így szól a 40. fejezetből. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr. Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ist, Bocsánat. Mondját csak nyugodtan. Köszönjük, Timó. Hát, Laci az mind. Látjátok? Istenről mit mond ez a biblia, ez a biblia vers? Hogy Isten nem fárad el. Mi pedig elfáradunk. És Isten ilyenkor erőt ad nekünk. Megvigasztal minket. Feltölt bennünket. Megengedi, hogy nála megpihenjünk. És utána újú erővel induljunk tovább. Úgyhogy én arra biztatlak titeket, de feledkezzünk el ezekről az elemekről sem, hogy ezek lemerülnek, és ezeket újból és újból tölteni kell, folyamatosan tölteni kell. És az a jó, hogyha folyamatosan beszélgetünk Istennel, ugye mi lelkünk mindig töltődik, és hogyha nagyon elfáradunk, akkor is tudjuk, hogy nála új erőre kaphatunk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Mielőtt megnyitnánk a Jóisten igéjét, kérlek, hogy hallgassatok meg szolgálatokat. Először Erzsikétől egy vers szolgálatot, majd pedig felvételről egy zenei szolgálatot.
3: Kum Magdolna a leghatalmasabb. Csendes eső esik. Isten könnye hull, megállíthatatlanul, szakadatlanul, mert látja, hogy a világ végleg elveszett, hisz haldoklik benne az ember szeretet. Haldoklik a természet, haldoklik a világ, s az ember nem hallja meg jaj kiáltását, mert túlságosan önző, és nem érdekli más csak önnől jóléte és a kapzsiság. Ne nem. Istenem, nézd le azokra, kik még jól tudják, mit ér a szeretett szava. És kikben él még az a hit, hogy erőt adsz nekik, ha majd letiporják őket ellenségeik. E bűnteli világban egyedül te vagy ki gyarló földi életünkben változást hozhat. Változást. Mert szorra megmutatja az, hogy ki is a világon a leghatalmasabb.
4: Amen. Amen.
0: Ige szolgálat előtt énekeljük el a 325-ös számú ének első versét. szeretettel köszöntöm itthon Szilvási Csizma Diandra testvérnőnket. Kérlek, hogy nyisd meg az Úr igéjét, áldja meg az Úr a te szolgálatodat.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is titeket. És még mielőtt az igét megnyitnánk egy nagyon fontos és egy nagyon, uh, nagyon örömteli uh, döntése hívlak titeket. Néhány egy-két egy hónapja talán az egyik testvérnő itt a gyülekezetből megkeresett, és azt mondta nekem, hogy, hogy most már eldöntötte, és szeretne ehhez a gyülekezethez tartozni. És nekem kikerekedtek a szemeim, és te, te nem vagy benne a névsorban. sorban? Én minden szombaton, akárhányszor idejövök, mindig itt látom a sorok között. Én teljesen abban a hitben éltem, amíg ő meg nem keresett ezzel a kérdésével, hogy ő bent van a névsorban, sorban, ő a mi gyülekezetünknek a tagja. Nem, Ő egy másik gyülekezetnek volt hivatalosan a tagja, de itt érezte jól magát, itt érezte magát a közösség tagjaként, és eldöntötte, hogy ehhez a közösséghez szeretne most már névsor szerint is tartozni. Páfalvi orsója gyülekezeti levelét átkérte hozzánk a kőbányá, köszönöm szépen, a kőbányai gyülekezetből. Úgyhogy most a gyülekezet közösség elé tárom ezt a megtisztelő kérdést, hogy aki támogatja, hogy Pálfalvi Orsaját felvegyük a gyülekezetünk tagságába, azt kérem, hogy jobb kezél, felemelésével jelezze. Orsi, körül. Ezek a kezek nem csak papíron támogatnak téged, hanem a mindennapokban is számíthat ránk. És kérlek, hogy gyere ide előre. Köszönöm szépen. Egy igét szeretnék neked felolvasni. Ézsaiás könyvéből, mert én az Úr, a Te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Ezt az igét kívánom neked, és a gyülekezet jobb számodra, és sehozott Volt, hogy elterveztetek már valamit, és... És nagyon másképp sikerült, mint ahogy azt megálmodtátok. Sokszor, sokszor, igen, nagyon sokszor történik ez velünk. Nekem az egyik emlékezetes dolog, amikor így készültem és eszembe jutott, az a második szülés élményem. Nagyon sok képet lehet látni vízben szülésről. Lehet, hogy ti is láttatok már így interneten, és számomra mindig olyan békések voltak, és olyan meghittek, olyan nyugodtak. És amikor Abigail született, akkor lehetőségem volt rá, hogy egy olyan kórházban szüljünk, ahol ez, ez adott volt ez a feltétel, és megbeszéltem a szülésnővel, én úgy szeretnék vízben szülni. És tudjátok, az én fejemben még az is élt, hogy ez kevésbé fájdalmas. És hogy és, mert tényleg azokra a képekre olyan meghítség és boldogság és béke árat, és ó, mondom, én tényleg egy ilyen szülést szeretnék. És tényleg nagyon szép szülés volt, nagyon olyan igazi erőt adó, olyan, 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 amit mindenkinek kívánnék, minden egyes kismamának. de tapasztalatból tudom, hogy a vízben szülés is ugyanúgy fáj, mint ha nem vízben szülés. Ez így, ez így érdekes volt ö, megtapasztalni ezt, hogy én mire vártam, hogy az mind nem fog annyira fájni, hát az is fáj, de, de a végeredményért minden megérte. És, és egy nagyon szép emlék volt mindannyiunknak. Van, hogy elképzelünk, eltervezünk, megalkotunk bizonyos dolgokat, hogy ezeknek hogy kéne véghez mennie, és hogy kéne beteljesednie. És aztán, amikor ott állunk, és látjuk, hogy hát ez nagyon nem az, amit mi elképzeltünk, akkor... Döntés előtt állunk ismét. Elfogadjuk ezt, hogy így van, és, és akkor megyünk ebbe az irányba, vagy küzdünk még a saját magunk igazáért, hogy ennek így kell történnie. Lukács avangéliumából szeretnék egy történetet felolvasni. Aki olvasta a bulletinben, hogy melyik igeszakasz van, sajnos a pénteki napunk az nem úgy sikerült, ahogy elterveztük megint. Így egy, más, így egy másik történetet hoztam számotokra, nem az 57. Zsoltárt, azt is át fogjuk egyik szombaton majd venni. Az is egy gyönyörű Zsoltár, és fantasztikus mondani valóval. De én hiszem azt, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, és lehet, hogy ma itt közöttünk van olyan, akinek pont erre a történetre van szüksége. Lukács Avangír ma 7. fejezet, 16 -től a 23. verséig olvasom a történetet. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Mindjárt beszélni fogunk arról is, hogy mit vittek hírül a tanítványok keresztelő Jánoshoz. Ő pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy -e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak, meg süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Eddig szól ez az ige De mit is adtak hírül a tanítványok Jánosnak? Helyezzük el a történetet, történetet egy kicsit térben és időben. Ha visszalapozunk, Lukács a 6 hatodik fejezetében olvashatunk a hegyi beszédről. Lukács is bizonyságot tesz erről, hogy Jézus Jézus tanított, és Jézus elmondta, hogy kik a boldogok. Beszélt erről. Beszélt arról is, hogy szeressük ellenségénket itt konkrétan Lukács evangéliumában is. Arról, hogy reagáljunk másképp, mint amit talán zsigerből tennénk. Hogy amikor bántanak, akkor mi is visszabántsunk. Nem. Válasszunk egy másik utat. Jézus erről beszél. Beszél arról is, hogy szilárd alapokra kell építkeznünk. Nem csak fizikailag, lelkileg. A mi lelki életünket szilárd alapokra kell felépíteni. És miután Jézus ezeket a tanításokat elmondta, ezután bement Kapernaumban, és meggyógyította a római századosnak a szolgáját. Egy római százados szolgáját. Úgy, hogy el sem ment a házba, nagyon érdekes az a történet is, az is megérne egy külön istentiszteletet. És a, a végén Jézus különlegesen elismeri a római százados hitét. Ezt követően megy tovább Nainba, és feltámasztotta az özvegyasszony egyetlen fiát. És utána olvasjuk ezt a felütést, hogy mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. A hegyi beszéd merőben más tanítás, mint ami, amit talán vártak volna Jézustól. Amikor arról olvasunk, hogy boldogok a. Szegények, mert tiétek, boldogok vagytok szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újongjatok, ime nagy a jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyátok, atyáik a prófétákkal. Merőben más, mint amit talán vártak volna Jézustól. Amikor ott van, hogy egy római embernek a szolgáját gyógyítja meg, az sem biztos, hogy minden egyes rétegnél ugyanolyan pozitív, mint amilyen pozitívan talán Jézus megélte. Majd pedig egy özvegy fiának adja vissza az életét. János pedig ezeket halva üzenetet küld a mesternek. Keresztelő Jánosra, a kiáltó szóra, mint útkészítőre emlékezünk, Jézus előfutárára. És ha visszalapozunk az evangéliumokban, láthatjuk, hogy már a születése is egy csoda. Megismétlődik Ábrahámnak a tapasztalata szinte azt, hogy egy idős, gyermektelen pár mégis gyermekáldásnak örvendhet. Istennek különleges volt vele a terve. Bűnbánatra és megtérésre hívta a népet, és döntésük jeleként megkeresztelte őket. Hirdette, hogy közel van Isten országa, és az elsők között volt, aki Jézusban felismerték, hogy ő valaki más. Ő az, ő a megígért bárány, Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Nem volt könnyű élete neki. Már maga az, hogy milyen uh, körülmények között készült fel a szolgálatára, egy ilyen kicsit ilyen eszkét aszketikus uh, életet élt. Uh, ugye kint a pusztában mézet, evett, uh, mézet és sáskát evett, és a, a ruházata sem a finom, finomabbnál finomabb kelmékből készült. Szó kimondó volt, nyíltan nevén nevezte a bűnt. Heródest is nyíltan megfette, amiért együtt élt a testvére feleségével. És a királya miatt aztán el is fogadta, és börtönbe záratta. De János várta a messiást. És Jézusban fel is ismerte a megígértet, az Isten bárányát. De neki is meg kellett tanulnia elengedni, hogy a dolgok másként fognak beteljesedni, mint ahogy azt ő várta. Jézus nem úgy cselekedett, hogy az emberek vagy a kor szellemisége elvárta volna tőle. És ez nem kis válságot okozott Jánosnak az életében. A tanítványai hírül viszik a börtönbe, hogy mi történik, hogy mit tesz ez a Jézus. És János visszaüzen, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a kérdést. János ugye Jézus útkészítője volt. Hirdette, hogy közel van Isten országa, és hirdette, hogy a messiás lejött a földre, és ítéletet fog tartani a világ felett. Ahogy azt Máté Evangélium a harmadik fejezetében olvashatjuk, így szól János, hogy én vízzel keresztelek titeket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szentlélekkel és tűzzel keresztelt titeket kezében szórólapát van, és megtisztítja szérjüjét, a gabonát csürbetakarítja, pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ellenbált Jézus Élete című könyv 173. oldalán olvasható ez a következő idézet Jánosról, tehát konkrétan Jánosról írja, hogy Illés prófétához hasonlóan, akinek lelkével és erejével jött el Izraelhez, várta, hogy az Úr kijelentse önmagát, mint tűz által válaszoló Istent. János és Jézus korában a zsidók egy olyan messiást vártak: legyen az pap, király, proféta, hadvezér vagy így, a sok együtt, aki ítélni jön a földre, aki helyreállítja a népének az elvesztett dicsőségét, aki igazságot tesz végre Izrael javára, megalapítja az országot, kiűzi a rómaiakat, a zsidók megkapják méltó helyüket és uralkodni fog. A messiás mindenek felett, és özönlenek a pogányok, hogy találkozzanak vele. Özönlenek Jeruzsálembe. És ebben a messiás várás szellemében élt János is. Emlékeztek, hogy a tanítványok is hányszor és hányszor visszakérdeztek. Még a feltámadás után is, hogy nem most állított helyre az országot? Nagyon nehéz volt nekik is elengedni azt, amiben ők generációk óta kapaszkodtak. Nem törhetünk felettük pálcát. Ezt adták tovább. Ez volt a reményük, hogy jön a messiás és helyreállít. És Jézus helyre is állított, csak másként, mint ahogy ők várták. De vajon, gondoljunk bele őszintén, hát nem jót szeretett volna János. Nem jót várt. Nem mondhatjuk azt, hogy amit János várt, az, az rossz volt. Hiszen... Hiszen ebben élt, ebben a világban élt, és tényleg ő jót akart a népének, a nemzetének. Bűnbánatra hívta őket, Istennel való kapcsolódásra. Jó dolgot várt János, de Isten mégis másként tette. Az evangéliumi feljegyzések első részétől láthatjuk, hogy Jézus betegeket gyógyít, hogy prédikál, hogy az uralkodó vallási elképzelésekkel szöges ellentétben mond, Tanításokat, ahogy itt a boldog mondásoknál is olvastuk. Aztán ezen felül egy római századoshoz is ugyanúgy lehajolt, hogy meggyógyítsa a szolgáját. Irgalmasan bánt vele. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy kiket választ tanítványainak. Egyszerű halászembereket, aztán vámszedőt is, meg zelótát is. Fura az a tizenkettő, akiket választott, de ez, ez hatalmas remény számukra. Hogy Jézus bárkivel tud kapcsolódni. Olyan embereket is bevont az ő kis csapatába, akiket a vallásos és hithű zsidók messzire elkerültek volna. Ilyen emberekkel vette körül magát, és aztán ráadásul még bűnösökkel, paráznákkal, vámszedőkkel le is ül együtt az asztalhoz. Közösséget vállal velük, és megszólítja őket. És valljuk be őszintén, hogy ezek a tények, amit Jézus tesz, amit Jézus mond, a szöges ellentétben állt az akkori váradalmakkal. És János reményével is. Azzal a messiással, akit ő várt. És mindezeken túl János hol van, amikor ezt az üzenetet küldi Jézusnak? Börtönben. És mit hirdet Jézus, amikor feláll Názaredben a zsinagógában, Lukács Avangyelben a negyedik fejezetében? Az Úr lelke van én rajta, amivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ha hirdeti a foglyok szabadulását, ha itt van ebben a, ebben a kezdő, mondjuk, hogy fellép, mint nyilvános tanító, és ezzel az igével nyit, akkor miért van János még mindig börtönben? Ha beleképzeljük magunkat János helyében, hogy ezt hallja a mesiástól, hogy ezt hirdeti, Fogjuknak szabadulást, a megkínzottaknak szabadonbocsátást, akkor én még miért vagyok mindig börtönben? Hiszen én voltam az, aki, aki elkészítettem az útját, aki, aki bemutattam úgymond az embereknek. Miért vagyok börtönben? Mindezek ellenére János üzenete nem Jézus mesiási voltát kérdőjelezi meg. Türelmetlenség, elkeseredettség, fájdalom, egy csomó negatív érzelem benne van ebben az egy kérdésben. Magány, magára hagyatottság, elhagyatottság, csalódottság. Talán hasonlóképpen érezheti magát, mint illés abban a bizonyos történetben, amit itt a gyerekekkel, amiről itt a gyerekekkel is beszélgettünk. A Kármelhegyi nagy istenítélet után illés összeomlik. Talán másként történtek a dolgok akkor, mint ahogy a próféta megálmodta, de Isten nem hagyta magára. És különleges szeretettel emelte föl ezt a profétát. János nem vágyott rosszra, de nem értette, hogy mi történik körülötte. Nem értette, hogy miért lepik el még mindig Jeruzsálem utcait az idegen rómaiak, hiszen itt a messiás. Miért van még mindig elnyomás alatt a nép, Miért nem foglalja Jézus a királyhoz megillő helyét? Miért, miért, miért? Miért van még mindig börtönben? Miért cselekszik Jézus ennyire másképp, mint ahogy szerinte azt neki tennie kéne? És mindennek a következménye volt az a kérdés, amit üzent Jézusnak. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus előtt is voltak már úgymond messiások, akikben folyamatosan csalódott a nép. Újból és újból és újból. És János felteszi ezt a kérdést. Te vagy a messiás? Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Most ez is egy újabb csalódás? Vagy hogy van ez az egész? Jézus Ismert minden érzelmet, érzést és gondolatot, ami emögött az egy mondat mögött volt János szívében. Ismerte mindenkinél jobban, hogy mi történik az ő szeretett prófétájával és válaszolt. De megint másként, mint ahogy talán elvárnánk tőle. Nem mondott ki nyíltan se igent, se nemet, hanem egy különleges üzenetet küldött vissza Jánosnak. Menjetek el! Vigyétek, hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Semmi elmarasztalás nincs a beszédében Jézusnak. Nem teremti le Jánost, hogy János, hogy kérdezhetsz már ilyet? Hát gondolkozzál már egy kicsit, szállj egy kicsit magadba, imádkozzál többet, olvasd többet a te kercseket. Nem. Jézus akkora szeretettel válaszol ennek a tanítványnak. Tényeket közöl vele úgy mond. Pont azt, amire talán Jánosnak szüksége van. De azt sem mondja, hogy János, nyugodj meg, én vagyok. Eleget vártál, itt vagyok. Elérkeztem. Nem. Mert van, amire Jánosnak saját magának kell választ adnia. Jézus nem mondja meg János kérdésére egyenesen a választ, hanem azt akarta, hogy János maga döntsön. Számára kicsoda Jézus. Az eljövendő, vagy a valaki más. Jézus válasza az a szelít hang volt, ami illéshez is szólt, az erős szél, a földrengés és a tűzvész után. Mit csinálsz itt, Illés. Egy olyan kérdés, amire a proféta kiönthette minden fájdalmát, amiután Isten nekiállhatott állítani őt. Mit csinálsz itt illés? Jézus arra kérte a tanítványokat, hogy azt mondják el, amit láttak, amit tapasztaltak Jézustól. Mondják el, hogy mi történik, hogy vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak, meg süketek hallanak, halottak, támadnak fel és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Mondják el, hogy Jézus cselekszik, hogy Isten nem hagyta magára az ő népét, hogy csodák történnek. Mondják meg nekik, hogy látták, amint Jézus szabadulást adott a bűnterhe alól. Mondják meg nekik, mondják meg Jánosnak, hogy a vakok újból látnak. Azok, akiknek semmi esélyük nem volt, hogy lássák a mesiást, most őt láthatják. Arra kérte a tanítványokat, hogy mondják el a Jézusra, Jézussal szerzett tapasztalataikat. És János mindezeknek a tudatában döntsön, vajon Jézushoz eljövendő, vagy mást kell várni. És Jézus üzeneteit nem ér véget. Még van egy, mondjuk itt, hogy félmondat. És boldog, aki nem botránkozik meg énben. Jánosban talán egy világomolhatott össze, amikor látta, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy ő azt megálmodta. Összedőlt az a jövő, amit felépített az álmaira. És Jézus nem csak segítséget nyújtott Jánosnak a döntésben, hogy a saját kérdésére végre választ kapjon, hanem a régi, hamis és a napokban összeomlott Istenkép helyett egy újat mutasson neki. Egy új lehetőséget tárt elé. Egy új jövőképet az igazi messiásban. Egy tanács volt. A döntéshez egy segítség. Boldog, aki énben nem botránkozik meg. Boldog vagy, ha nem a saját elképzeléseit tükrén keresztül nézel engem. Hanem meglátod, hogy ki vagyok valójában. Boldog vagy, hogyha hinni tudsz bennem, annak ellenére is, hogy másként történnek a dolgok, mint ahogy azt vártad. Boldog vagy, ha bízol bennem, annak ellenére, hogy még mindig itt vannak a rómaiak, és még itt lesznek ezután is. Annak ellenére, hogy az országomat nem úgy alapítom meg, ahogy te azt megálmodtad. Higgy bennem a körülmények ellenére, és boldog leszel. Jézus így válaszolt Jánosnak, és én hiszem, hogy János meg tudta hozni a megfelelő döntést az életében. Mi is vagyunk hasonló helyzetben Jánoshoz. Tervezünk, álmodunk és csalódunk. És talán csalódtunk Istenben is, mert Isten nem úgy válaszolt, ami kéréseinkre, hogy azt szerettünk volna. Nem értjük, hogy mit miért tesz bizonyos helyzetekben. Mikor annyira jó dolgot kértünk, annyira jó dologért imádkoztunk, Gyógyulásért, megtérésért, békéért. És akkor Isten valahogy mégis egész másként cselekszik. De az a jó, hogy a Bibliából reményt kaphatunk, Istennek feltehetjük a kérdéseinket, Istennek kijönthetjük, ami szívünk tartalmát, ahogy illés is kiönthette. Elmondhatta, hogy egyedül érzi magát, hogy úgy érzi, hogy csak ő egyedül állt meg Isten mellett, és hogy őt is már halára keresik. Elmondhatjuk minden fájdalmunkat, minden kétségünket Istennek. Őszinték lehetünk hozzá. Elmondhatjuk neki, hogy mi nem így, nem így terveztük, és nekünk nem tetszik ez. Őszinték lehetünk. És amikor kiöntöttük elé ezeket a negatív érzéseket, akkor Isten utat találhat a mi szívünkben, hogy megértsük úgy jó, ahogy az ő eltervezte. Sokszor feltesszük a kérdést, hogy mi történik, hogy miért hallgat Isten, hogy miért van ez. A mi fejünkben is ott dühöngnek ezek a miértek. De Krisztus válaszol nekünk is, ahogy Keresztelő Jánosnak is válaszolt. Vakok látnak, sánták járnak, Leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel. A szegényeknek az evangélium hirdettetik. Isten válaszol nekünk is, hogy én vagyok. Én még mindig vagyok, ugyanaz vagyok, és cselekszem. Mindennek célja van. Te sokszor nem látod, vagy nem akarod meglátni, de én gondodat viselem, és nem maradok el mellőled. A látszat sokszor más mutat, de hidd el, itt vagyok. Jézus ma is szól hozzánk ezeken az igéken keresztül. Ő nem engedi ki a kezéből a gyeplőt. Nem az, aki fogja a gyeplőt és a lovak közé dobja, hogy most aztán történjen, aminek történnie kell, Utána a vízözön, csatöbbi. Nem. Isten kézben tartja a világunkat. Még akkor is, ha mi sokszor másképp gondoljuk ezt. Van remény. És boldog, aki nem botránkozik meg benne. Boldogok vagyunk, ha el tudjuk engedni a saját elképzeléseinket. És engedjük, hogy Isten úgy cselekedjen, ahogy az az ő akarata szerint van. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Engedjük Istennek. Hogy Isten legyen a mi életünkben is. Hogy cselekedjen a saját akarata szerint. Isten a javunkat akarja. A legjobbat szeretné nekünk. És azt hiszem, ezt már kellőképpen bebizonyította. Az élete és a halála, a feltámadása mind amellett teszi le a voksot, hogy nekem fontosak vagytok. De ő nem állt meg a feltámadás után, hiszen hirdetjük, hogy Jézus közben jár értünk a mennyben. Hogy ő ott áll a mi oldalunkon, és a javunkat akarja. Arra hívlak titeket, hogy bárhogy fordul az élet, kapaszkodjunk ebbe a megismert Istenbe. Itt van előttünk most egy, egy háborús helyzet. Pillanatról pillanatra változhatnak a dolgok. Nem tudjuk, hogy mi miért, és és néha még fogjuk a fejünket, hogy két világháború után hogy történhet meg ez. De Isten reményt küld nekünk a Jánosnak adott válaszon keresztül. Ő uralkodik. És hogyha ha körülnézünk, nem csak a háborút látjuk, hanem én látom azt a gyűjtést, amit ez a gyülekezet, és nem csak a gyülekezet, hanem az utca is, és, és akik ide betértek, összehoztak. Annyira jó volt megtölteni egy autót mindazokkal, amiket hoztatok. Aprócska dolgok, de Isten indítja az embereket, és nem csak a rossz történik ebben a világban. Ott van a remény, mindig ott van a remény. És Isten ma szól hozzánk. Adjuk át neki a vezetést, és engedjük, hogy úgy vezessen minket, ahogy az az ő akarata szerint van. Mert ő a legjobbat akarja nekünk. Legyen Jézus az őt megillető helyen az életünkben. Legyen igazán Isten a mindennapjainkban. Amen.
0: Áldásos Isten tiszteletünk végén énekeljünk dicséretet az Úrnak. Először a 235-ös számújének három versét énekeljük, majd Andrea imája után a negyedik verset. 235-ös számújének első három versét énekeljük.
2: Szerető atyánk, köszönjük neked, hogy te uralkodsz. Köszönjük neked, hogy bízhatunk benned. És ha még sokszor nem is úgy történnek az események, ahogy mi vártok, vagy ahogy szerintünk az jó lett volna, bízhatunk a te jóságodban, a te igazságodban, a te bölcsességedben. Atyánk, sokszor nehéz elengedni ezeket a terveket, ezeket az elképzeléseket a kezünkből, Nehéz bevallani, hogy te vagy a bölcsebb közülünk. Te vagy az, aki mindent látsz. Mint csak az érem felénkeső oldalának is, talán csak egy részét. Te vagy az, akinél ott van a teljes kép. Atyánk, taníts meg minket bizalomra benned. hát hogy belé tudjunk kapaszkodni. És hogy megismerjünk téged, és elhitjük rólad, hogy te tényleg jót akarsz nekünk. Sokszor a mi sebzett képeink, azok pont a másik irányba terelnek minket. Félelemre félelmet gerjesztenek a mi szívünkben. És nem tudunk bízni abban, hogy jó az, amit te elterveztél, de atyánk, add, hogy napról napra a veled való személyes kapcsolatunkban egyre jobban megismerhessünk téged. Megismerhessük a te gyönyörű arcodat, aki bemutatkozott Jézus Krisztusban. És tényleg elhitjük, hogy te jót akarsz nekünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Thank you. János Evangélia 14. fejezetében olvasok, Jézus szavaiból. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem.
0: testvérek, egy kis figyelmet szeretnék kérni. Amint azt már korábban hirdettük, ma a, gyülekezet illetve ma a gyülekezetben elkezdődik a választás. Ezért megkérem a testvéreket,